0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ароматор Чили» и с вами его ведущий Милена, продюсер образовательных проектов.
1: И Елена, парфюмерный искусствовед.
0: Мама Милена. Сегодня мы обсудим очень интересную тему. Совсем недавно я задалась вопросом, как организовать свою, можно сказать, коллекцию духов для того, чтобы у меня были духи под Каждый выход под каждое событие, под каждое настроение, потому что иногда бывает такое, что хочется, например, пойти гулять с друзьями. Настроение игривое, хочется подушиться чем-то цветочным, чем-то энергичным, живым, а на рабочую встречу тебе нужен уже другой аромат для того, чтобы почувствовать сосредоточение, деловой настрой и чтобы впечатлить этим ароматом своих партнеров, клиентов. Поэтому я задалась таким вопросом, как создать вот такую коллекцию духов, которая будет универсальна для событий и которая мне нравится. Когда я делала ресерч по этой теме, я наткнулась на такой термин, как «парфюмерный гардероб». Угу. Он меня очень впечатлил, потому что это очень красиво звучит. Красиво. И хочу сегодня спросить у мамы, что такое парфюмерный гардероб, как его составить и существует ли он вообще. Возможно, это просто какой-то маркетинговый ход, на который я случайно наткнулась в поисковике, и он на самом деле не имеет места быть.
1: Смотри, понятие «парфюмерный гардероб», оно пришло недавно совсем. Сейчас очень модно и актуально говорить о гардеробе из одежды, это о базовом гардеробе, который собирают стилисты тебе или ты сама собираешь. И вот на фоне этого возникло понятие парфюмерного гардероба. Откуда это пришло? Вообще первым про гардероб написал на коробочке Франциско Рокаджан. В 2009 году он с Марком Шая открывал свой парфюмерный дом. Набор ароматов, которые у него есть, он назвал альфактивным гардеробом. То есть альфактивный – это что такое? Обонятельные обонятельный гардероб. Обонятельный вроде не очень так звучит красиво, а вот парфюмерный уже совершенно по-другому. Парфюмерный гардероб. Смысл какой был? Собрать в этой маленькой коробочке разные эмоции. То есть каждый аромат соответствует какой-то эмоции. И называют они с марком Шая как раз это не парфюмерным гардеробом или и не альфактивным гардеробом, а сами они называют это гардероб эмоций. То есть ты берешь флакончик, все ароматы разные, распыляешь, закрываешь глаз вдыхаешь аромат и представляешь где ты могла носить этот аромат ситуация это твое личное восприятие только твое личное восприятие так как это было в 2009 году то есть времени уже достаточно прошло понятие парфюмерный гардероб уже пошло в массы на самом деле это очень красивый маркетинговый ход то есть это еще один способ в красивой форме продать тебе ароматы. На самом деле мне это очень нравится. Но есть одно но небольшое. Кто-то любит много ароматов, и это нормально. А кто-то предан одному аромату в течение очень долгого времени. А кто-то вообще не любит наносить на себя аромат. И тогда как объяснить людям, что у тебя должен быть парфюмерный гардероб? Вот, например, Майя Плесецкая, как гласит легенда, в течение всей жизни пользовалась только одним ароматом. Он называется «Бандит». Робера пиге Робер Пиге это модный дом. И сделала этот э, аромат первая женщина-парфюмер Жермен Селье. Что такое бандит вообще, чтобы понимать? Любимый аромат Май Плесецка. Первый кожаный шипр. То есть пахнет он не просто кожей и шипром. Два таких сильных мужских знаков в парфюмерии. А пахнет он очень сильно, интенсивно, с характером. Я не знала про этот аромат. Я узнала о нем у Элины в музее парфюмерии, у Элины Арсеньевой. Пахнет он таким наездником, который был целый день в селе. И еще так крепко надушился шипром перед тем, как встретиться с тобой. Пахнет он очень мощно, сильно за счет того, что там очень много было животных нот. Создан он был в 1944 году. Мы знаем, что Майя Плесецкая, великая балерина, она обладала безупречным вкусом, одевалась очень красиво и стильно, изысканно. Для нее шили платья лучшие модельеры того времени. Она долго очень дружила с Пьером Карденом, и в последние годы жизни она одевала вещи только от Пьера Кардена. То есть ты понимаешь, что это человек, который мог себе позволить очень много, и Парфюмерный гардероб у нее бы был шикарный. Но тем не менее она всю жизнь пользовалась одним ароматом. И когда у нее не было возможности выезжать за границу, а было и такое время в Советском Союзе, то ей привозили в качестве подарка ее любимый аромат. То есть все уже знали, что она тушится бандитом от пробера Пиге. Есть вариант такой, что некоторые люди вообще не используют ароматы. Может, ты слышала, да? Да, вот конечно. Они отрицают это. Это тоже может быть. Это нормально. Услышала я про это, когда прочитала первый раз, когда прочитала интервью Сержа Люта. Цитирую его. «Сам я духами не пользуюсь. В Маракеш, это дом, где он живет в течение последних 30 лет, в воздухе витает так много всего, что впервые в жизни я понял, есть места на земле, где лучше" аромат тот, что составил ветер. Да, на самом деле все люди
0: разные, и в каждой сфере жизни каждому свое. В парфюмерии абсолютно то же самое. Кому-то один аромат, у меня тоже был период, когда я душилась только одним ароматом, это был Джо Малона, Никторин Нектарин, Блоссом и Ханни. Мне вообще других не нужно было. Конечно, я была девочкой-подростком, и у меня не особо сильно отличались активности в жизни, там, в школу сходить с друзьями, на встречу куда-нибудь в кино, и мне подходил постоянно этот аромат, и меня одноклассники, друзья узнавали по нему, и мне очень он нравился, он такой был яркий, сладкий, и мне было очень с ним комфортно. А сейчас, например, у меня есть желание составить парфюмерный гардероб как раз, пользоваться
1: несколькими ароматами. То есть ты решила, как говоря на сленге, заморочить?
0: Не то, чтобы заморочиться, скорее у меня просто появился запрос uh -huh. под то, чтобы в разных жизненных ситуациях чувствовать себя по-разному, и как раз делать это с помощью духов в том числе, потому что обычно я это делаю с помощью одежды, например, но теперь это можно делать и с помощью духов, когда я начала открывать этот мир. Поэтому сейчас у меня есть запрос на то, чтобы понять, какие духи выбрать для того, чтобы пользоваться ими в
1: разных оказиях. Три, очень важно различать, ты хочешь коллекцию ароматов собрать или ты хочешь собрать себе именно гардероб, вот о котором говорят все консультанты. Я смотрела блогеры очень часто эту тему поднимают. Ну и, естественно, в прессе, в журналах, в интернете везде это есть. А в чем вообще разница? коллекции и гардероб. Смотри, в коллекцию ты можешь, например, духи собирать, даже если тебе аромат не нравится, но флакон, да, какой-то необычный, очень красивый, ты его купил, дома у тебя стоит просто как арт-объект и радует тебя цветом, но, к сожалению, не ароматом, да, но тебе нравится флакон. Также, например, какие-то духи у тебя остались, например, бабушкины духи, ты их любишь, и иногда какие-то моменты ты послушаешь аромат, вспомнишь, бабушку, у тебя настроение там хорошее будет, или наоборот успокоишься. То есть это, это когда ты коллекцию создаешь, как какой-то редкий, знаешь, вышел аромат в редком флаконе, например, вот э, лимитированное издание. Таких флаконов только 100. И ты понимаешь, у тебя уже есть этот аромат, ты им пользуешься, но вот здесь такой флакон, например, или упаковка специальная, и ты хочешь его просто оставить на память тоже. Или у тебя связаны какие-то истории. Это очень часто так бывает, что у тебя именно с ароматом связана какая-то история жизни. Там, например, подарил молодой человек. Но я редко ими душусь, но мне очень приятно, вот, что они находятся у меня, потому что я вспоминаю приятно. Это я купила, это мой неудачный опыт. Это же все в коллекции, да, складывается. Это значит, что то про каждый флакон ты можешь рассказать какую-то свою историю. Эти духи, которые я очень люблю. о этими духами я пользовалась, когда мне было 5 лет, и папа мне их подарил на день рождения, и я была так рада, потому что это мои первые духи. Понимаешь, да, это... Эти духи я купила винтажные. Это я купила у коллекционера, очень долго охотилась за ними, они очень дорого стоили, и у меня тоже есть история, связанная с ними. То есть это уже коллекция у тебя идет, да? Гардероб это более функциональная да, история. Гардероб это более функциональная история. Тут ты можешь прибегнуть как раз к разделению. Конечно, я человек. Очень
0: практичный, поэтому пока что моя цель — это именно собрать гардероб, чтобы каждый мой аромат, он имел смысл, имел применение, и чтобы я каждым пользовалась. Потому что пока что коллекционировать духи у меня нет намерения. Желание есть, возможно, но такой цели пока что нет. Но вот сделать так, чтобы каждый аромат, хотел сказать, моей коллекции, но уже из моего гардероба получается. Да, да, из моего значит, гардероба да. имел функциональность, мне нравился, и я им пользовалась. Например, раз в неделю. Хотя бы. Поэтому давай поговорим о том, как мне составить гардероб, и не только мне, а всем тем,
1: кто ставит перед собой такую же задачу. Самое главное, чтобы вы понимали, первая половина дня это легкие ароматы все, они называются дневные духи или туалетные воды, и вторая часть дня это парфюмированная вода и духи. Потом а, просто надо слушать себя, вот это самое главное, слышать, что, что ты хочешь. Вот ты встала утром, ты хочешь взбодриться, выпить сока апельсинового, да, но ты не можешь, например, его пить, его не сейчас у тебя, или там у тебя аллергия, например, на него, но тебе хочется свежих какой-то, заряда бодрости. Выдушилась ароматом, где много цитрусовых, где много грейпфрута, например, да, вот любишь грейпфрутами, он такой с горчинкой, как раз ароматы с горчинкой, они настраивают мозг на мыслительную деятельность, что очень важно, да, во второй половине дня это уже, ну, не актуальные совершенно ароматы, одеколоны, к примеру, Hermes, очень красивые, которые Жан-Клод нас сделала, они потрясающие. Или Джо Малон тоже мне очень нравится. То, как ты хочешь себя ощущать. Вот ты собираешься на какую-то встречу серьезную, например, тебе нужна структура. Возьми шипер, возьми эти адеколоны. Возможно, с какой-то мужской нотой, древесной. Например, у Фредерика Мали, вот Бегорат, который мне нравится. Кедр там, Бегорат. Бегорат или померанец, это горький апельсин. Очень красивый аромат тоже. То есть он тебя больше структурирует, не отвлекает. Да? Особенно, если у тебя какой-то серьезный разговор, и тебе нужно быть убедительной то лучше подбирать аромат, который тебя настраивает на этот лад. Возможно, это будут еще цветы, какие-то цветочные ароматы. То есть тут надо слушать просто себя, свое внутреннее состояние. Когда у тебя есть этот гардероб парфюмерный, о котором мы сейчас говорим, это несколько флаконов, это только тебе решает, сколько у тебя флаконов будет. Ты просто слушаешь ароматы, представляешь себя в ситуации. Вот этот тебе подойдет сегодня, этот не... а может быть вообще тебе захочется каким-то сильным немножечко подушиться, потому что это отражает именно сейчас твое состояние. Вообще нормально это слушать прежде всего себя. Не прочитать по бумажке, так у меня сегодня белая рубашка, темные брюки, офисный вариант или юбка. По парфюмерному гардеробу мне нужно вот такой аромат. Нет, это неправильно. Ты должна... В первой половине дня или во второй половине дня ты должна понять, послушать себя, что тебе в данный момент не хватает, чтобы тебя уравновесило вот в этот момент. Понимаешь, о чем я говорю? Каких эмоций тебе сейчас не хватает? Тебе хочется расслабиться или на, наоборот стать серьезной? Или тебе хочется в цветущем саду оказаться? Вот именно в этот момент. Вот для этого нужен этот парфюмерный гардероб, понимаешь? То есть ты представь, вот ты собираешься утром на работу, например, а я подошла к тебе со своим и говорю, Милен, вот этот по душе, пожалуйста, я думаю, что вот сегодня тебе вот надо с утра этим. Ты повернешься мне и скажешь, мам, слушай, знаешь, давай я сама разберусь. Такая возможная ситуация, правильно? Ты должна понимать, что парфюмерный гардероб, который ты собираешь. Вот ты, например, пришла в магазин, с консультантом общаешься, и просто слушай аромат, он тебе нравится, ты представляй, где ты можешь в нем появиться. Нет общей структуры. Единственная культура нанесения, да, что если ты берешь очень сильные ароматы, то, пожалуйста, если это не ночной клуб и если это не вечеринка какая-то, где много людей надушены сильными ароматами, то значит надо нанести аромат так, чтобы он не кричал, но иногда бывают такие ситуации, когда ты намеренно хочешь, чтобы на тебя обратили внимание, ты пришла в какую-то новую компанию и ты хочешь быть дерзкой, чтобы тебя запомнили, нанеси значит такое количество аромата, чтобы тебя запомнили по духам, значит их было много и я запомнила вот эта девушка, которая была сильно Надушина. Да, возможно, это будет даже отрицательная реакция, но иногда и она важна, потому что ты так и хотела. Самое главное, что ты так и хотела. Основные принципы парфюмерного гардероба – это твое внутреннее состояние на сегодняшний момент. Бывает так, что ты утром просыпаешься, особенно это зимой поздней осенью зимой и тебе хочется что-то теплого согревающего не, не совсем хочется этих цветочков совершенно да потому что ну это не соответствует как-то и не греют они тебя и нету никаких эмоций возможно тебе захочется именно сильного насыщенного аромата если ты пользуешься только одним ароматом это тоже нормально как моя плесецкая то есть ты можешь как в музыке звук ты можешь и делать его громче или ты можешь его делать тише в зависимости от того как то какую-то версию этого аромата сейчас используешь. С утра это легкий вариант, а потом вечером ты его дополняешь просто. Или вариант парфюмерного гардероба. У тебя много ароматов, ты с утра встаешь после душа, например, или ты уже оделась, накрасилась, макияж нанесла, все. И ты, вот ты уже понимаешь, что у тебя завершенный образ. Ты слышишь свое состояние изнутри, слышишь его, ты понимаешь. Бывает такое, ну я сейчас вам устрою. Тут. или бывает не хочу ни с кем разговаривать вообще это разные аромат но понять ты можешь только сама в данный момент или ты можешь как Серж Лютан пахнуть марокканским ветром, по-моему это очень красиво то есть это, это только тебе выбирать это твое королевство ты там королева и ты сама решаешь для себя так же как с парфюмерным гардеробом количество ароматов которые будет, будут туда входить
0: Мне на самом деле невероятно откликается твой подход к составлению парфюмерного гардероба, потому что я не хочу включаться в какие-то рамки, когда мне говорят, что для такого-то события выбирайте только такие духи. Вот список, выбирайте какой-то из них. То есть мне очень нравится подход, когда ты соединяешься сам с собой, с своим состоянием, с своим настроением, с своими целями в текущий момент жизни, и выбираешь духи под это. Честно говоря, даже не знала, что в парфюмерии есть такой глубокий подход, что это не просто склянки, банки, флаконы, а это на самом деле психология. Это метод познания себя в том числе. Потому что сейчас я поняла, что в момент, когда мы выбираем духи, мы в том числе и думаем, а как я себя чувствую? То есть это не просто выбор духов на самом деле, а соединение со своим состоянием, настроением и — Выбор духов может стать отчасти такой саморефлексией, абсолютно. как я себя сейчас чувствую. — Да, абсолютно. — И у каждого, конечно, будут разные духи, которые составляют парфюмерный гардероб. Я сейчас подумала, что, в принципе, под разные события, под разное настроение могут быть даже похожие духи. — Абсолютно. — Но просто для каждого человека они, значат разные. — Спасибо, мам, огромное за такую философию выбора ароматов. Мне кажется, что это нужно нести в массы, потому что мне настолько нравится, что это не просто флаконы, это метод саморефлексии, познания себя, соединения с со собой настоящим, как у нас сейчас модно в нашем поколении говорить, поиск своей аутентичности. То есть мы можем найти аромат, который будет вам аутентичен, по которому будут вас узнавать. Да это будет как часть твоего личного бренда,
1: может быть.
0: Мама в течение долгого времени душилась духами, которые мне напоминали маму. И это на самом деле очень приятное
1: ощущение. Да, я в течение почему-то вот так получилось в течение многих лет душилась садынила, РМС вот. И на самом деле они очень странные, они горькие и они какие-то колки. И когда их первый раз послушала, что-то не очень они мне понравились. Со второго или с третьего раза в жару я вдруг ощутила вот в этой горечи какую-то легкость. Абсолютно. И я ими душилась просто с утра до вечера, потому что я их не слышала на себе. Ты мне казалось, что мало, мало, и я все время подбавляла. На самом деле даже я помню, пришла в магазин в день и ночь, поднялась на второй этаж и за мной пришел консультант и сказал: "Лена, я знала, что это вы пришли, потому что на первом этаже пахнет вашими духами". А потом то раз и прошло вот это время. Сейчас я вот когда слушаю их, я иногда их могу нанести, но у меня нет такой любви уже, зависимости от от этого аромата нет. Я думаю, надо же, как я могла ими столько лет наносить. Все-таки это очень специфический такой аромат, кстати. Когда мы были в Давиле, это аромат гостиницы. В каждом номере стоял флакон с этими духами. Кстати, как воспоминания о месте, где ты находился.
0: Надеюсь, вам, дорогие слушатели, было полезно наша беседа в таком формате немножко реалити-шоу, когда я как клиент обращаюсь к маме, как создать парфюмерный гардероб. Мы делимся своими ощущениями, мыслями. Получается такой полезный разговор, который уверенно многих наведет на новые мысли и новые действия, надеюсь, в и, парфюмерия. и я на деле. Наша большая миссия на самом деле это открыть для вас этот мир, показать, что вся наша жизнь состоит из запахов, цветы, булочки в пекарне, духи собеседника, духи вашего возлюбленного. Как
1: пахнет дома?
0: Как пахнет дома? Как пахнет в ресторанах, да. в отелях, в магазинах, куда вы я заходите?
1: Думаю, во время пандемии все это поняли, что без запахов жить невозможно вообще, абсолютно. Нет эмоций, нет эмоций абсолютно.
0: В конце каждого выпуска у нас есть рубрика «Мы советуем аромат», который вы можете послушать в магазине и расширить свой кругозор в мире парфюмерии что это будет сегодня
1: сегодня будет аромат рахат луком который я очень люблю и Милена тоже его очень любит она у меня периодически ворует этот аромат он у нас заканчивается это очень красивый аромат я сегодня рассказывала про сержа лютана который пахнет марокканским ветром вот это как раз аромат парфюмерного дома сержа лютан это очень красивый сладкий аромат. Пахнет он для меня зефиром и миндалем жареным в сахаре. Он, конечно же, такой очень женственный и очень расслабляющий. То есть он для специального какого-то мероприятие или на свидание, да, я не знаю, ты куда любишь его носить?
0: Да, на свидание, это романтические встречи, или когда я чувствую просто вот девочка-девочка себя, он мне напоминает тоже зефирку, но он очень обволакивающий, нежный, и вот если вы хотите почувствовать себя вот именно нежно и в таком облаке сладкого, то мы советуем вам послушать этот аромат, я думаю, что... Вы такого еще не слышали в парфюмере?
1: Парфюмер, который сделал этот аромат, Кристофер Шелдрейк, это парфюмер, который сделал почти все ароматы в компании Серж Лютан. В то же время он работает вторым парфюмером в компании Шанель, в парфюмерном доме Шанель. Это, это мой любимый тоже парфюмер.
0: Кстати, как раз о воспоминаниях. Мне этот аромат очень напоминает нашу поездку в Париж. Мы с нашими французскими друзьями были в магазине Сержа Лютана. Да, флаконы Сержа Лютана называются «Колокольчики». Очень красивые сами по себе флаконы, хоть и минималистично выглядят. И вот я помню, как мама, я еще была тогда маленькая, слушала эти ароматы в магазине Сержа Лютана в Париже. И для меня это очень теплые воспоминания, поэтому в том числе этот аромат для меня не только обволакивающая зефирка, но и воспоминания о нашем путешествии. А для
1: меня этот аромат связан тоже с воспоминаниями о моей, моего детства, когда фабрика Самойловой кондитерская, где я жила, рядом с моим домом, там делают зефир до сих пор, и когда я шла со школы, всегда пахло зефиром. У меня тоже воспоминания. Это в коллекцию уже.
0: Спасибо вам огромное за прослушивание этого выпуска. Обязательно ставьте нам звездочки, пишите отзывы в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других приложениях, где вы сейчас слушаете этот подкаст.
1: Спасибо за внимание. До новых выпусков. До новых встреч.